0: Hei og velkommen til Bygdepodden. Vi er Isabel og Amina. Og i dag skal vi snakke om Brynjulf Jungsjøen. Han er nemlig en bygdigutt akkurat som oss. Han er en stor stolthet for oss på bygda. Ja, og han har klastet seg langt opp på den lyriske rangstingen. Han er blant annet forfatter, lyriker, forelagsredaktør og journalist. Håper du blir med videre for å høre om hans historie og litt om hans mestverk.
1: Ja, da kan vi egentlig bare starte med å presentere forfatteren Brunnyulf Jung-shun han ble født i 1980 i Seoul i sør -Korea. Han ble funnet alene og forlatt på en togstasjon litt utenfor Seoul og ble deretter lagt inn på et barnehjem I 1983 ble han adoptert av en norsk familie i Norge, nærmere sagt til Feios i Sogne og Fjordane Siden han ble funnet alene på en togstasjon som baby så vet han ikke egentlig bursdagen sin men fødselsdaten som ble gitt av, av barnehjemmet er 15. november 1980. Skjønn, han vokste opp på en gård i Feios i Sogne og Fjordane. Han er ene barn og forventningene til adoptivsforeldrene, det var jo at han skulle bli odelskutt. Han har slitt veldig med sine asiatiske utseende, og at han var annerledes enn de andre på bygda. Han var lagt tosintolerant, allerges mot dyr, allerges mot høy og gress. Dette gjorde at han ikke egnet seg veldig som odelskutt, og det slet han veldig med å forstå i barndommen. Fordi hvertfall blant annet at han var alene og ikke hade noen andre i bygda som lignet på han. Og at hade hadde så store forventninger siden han var ene barn, så var det väldigt vanskelig eh, for eh, kjønn. Han såg jo annerledes ut, og ingen runt han var lik som han. Og dette har preget han väldigt mye, og til og med blitt med han videre i voksenlivet.
0: Ja, så kan vi da kanske gå over till mer voksenlivet hans, fordi når et skulle velge utanning, så valgte han nemlig ikke det fosterforeldrene ville. Han gikk sin egen vei. I stedet for å bli bonde og ta over gården som den odelskutten de forventet at han var, så utdannet han seg heller som forfatter, lyriker, forslag, forelagsredaktør og journalist. Til nå har kjønn vært journalist og reporter for både VG og NRK, han har vært redaktør for nettstedet til den norske kirka. Han har vært redaktør for tidsskriftet Bokvennen. Og siden 2017 til nå så har han vært forelagsredaktør i den norske samlaget. Sjønne har også publisert mange forskjellige dikt, noveller og essay i antologier og magasin, som blant annet i syn og seien. I tillegg så har han gitt ut mange forskjellige bøker, og dette har da vært som har vært målrettet for gruppene både barn, ungdom og voksne. Den dag i dag så er Sjønn gift med Helle Sjønn Lindeland, og tilsammen har de fire barn i alderspriket 3-13 år. Ja, så er vi da over på analyse av dikt. Vi skulle da velge et dikt hver som vi da skulle analysere og snakke litt om. Det diktet jeg valgte går som følger. Hvem springer i mørket? Tre barn springer i mørket. Er det Arve Behan Karlsen? Er det Benjamin Hermansen? Er det Johanne Ilehansen Tre norske barn med tre norske navn. Karlsen, Hermansen, Ile Tre barn springer i mørket. Eg springer ikkje i mørket. Eg sitter i mørket. Og les om Arve Benjamin Johanne. Eg skriv deg fram på det lyse papiret, på det hvite papiret. Eh, vi kan se her at eh, diktet består av 20 verselinjer, og er da delt in i bare en strofe. Eh, motivet i dette diktet er jo konkret det som skjer i handlingen. Det er at tre barn springer i mørket. Det er tre norske barn som springer i mørket. Det er Arve B.N. Karlsson, Benjamin Hermansen, Johanne Ilehansen. Men han, han som skriver dikte, altså Jungsjøen, han springer ikke i mørket. Han sitter i mørket, og han skriver dem fram på det hvite papiret. Jeg tenker da at tema i dette diktet, det er rasisme. Dette kan vi se fordi alle disse navnene er knyttet til virkelige hendelser, eller da drap som har skjedd på grunn av rasistiske synder. Og dette kommer vi da litt tilbake til når jeg skal snakke om virkemidler. Eh, vi kan også se gjentakelse i diktet. Navnene til barna blir gjentatt tre ganger. Først så nevnes dem som hele navnet, for eksempel Arve B.M. Karlsen. Deretter, litt i mitten av diktet, skal vi se at det bare er etternavnet som fortelles. Carlsen, Hermansen Ile Hansen. På slutten av ikte så er kun fornavne som beskrives. Arve, Benjamin, Johanne. Dette gjør da at vi får et større inntrykk av ungene når vi hører og leser om dem flere ganger på kort tid. Det å avslutte med fornavn gjør også at vi kan føle at vi er på et mer personlig plan med dem. I stedet for å kalle dem for hele navn deres, så er vi nå på fornavn som jeg føler at vi kanskje får mer nærhet til dem. Ordet mørke jentas også veldig mye. Opp til hele fem ganger jentas ordet mørke i denne diktet. Så er det da over på allusjon, som også er virkemiddel, og som jeg var litt inn på i sted. Fordi han skriver nemlig om Arbe B. Han Karlsen, Benjamin Hermansen og Johanna Ile Hansen. Dette er alle tre barn, som da har blitt drept på grunn av rasistiske syn. Benjamin Harmanusen ble drept 26. januar 2001 i Holmlia i Oslo. Og drapet på Benjamin var rasistisk motivert. Det var den i to unge menn på 19 og 21 år som sto bak. Så har vi AREBEN Carlsen. Han var en indisk-norsk mann. Han var funnet druknet i Sogndalsevne-elva etter han ble jagit over en gangbro av to menn, bare fordi han ikke var fullt norsk. Og så har vi også Johanne Ilehansen. Hun var en 17 år gammel jente som var adoptert til Norge fra Kina. Johanne ble drept hjemme på Eiksmarka av sin egen stebror. Grunnen til at stebror drepte henne det var fordi hun var ikke var helt norsk. Og han broren mente at han ville skåne foreldrene fra rasekrigen. Jeg tänker at grunnen til at Sjøn drar inn alle disse allusjonene, og snakker om at han kun selv sitter i mørket og skriver dem frem, er fordi at han tänker at det kunne like gjerne han som var i den situasjonen som dem da havnet i. Det han også drar inn slike allusjoner som kan vekke veldig sterke Følelser hos folk, det tänker jeg også er fordi at da kan vi få en mer tilknytning til det han skriver om. Det er ofte derfor man også bruker annosjoner for at man skal få en mer følelse og gjenkjennende følelse når man leser diktet. Så er vi over på assonans. Og assonans, det er noe like eller nesten like vokaler gjenta fordi det er ikke særlig mye rim eller rimrytme i dette diktet. Men jeg fant litt assonans. For eksempel i avsnittene hvor det står «Kvenn springer i mørket», «Tre barn springer i mørket». Er det Arve B.M. Karlsen? Er det min Hermansen? Er det Johanne Ila Hansen? Her kan vi se at vokal E gjentas veldig mange ganger. «Kvenn springer i mørket». Tre barn springer i mørket. Er det Arve Behan Karlsen? Er det Benjamin Hermansen? Er det Johanne Ile Hansen? Det jeg da prøvde få fram her, var at vokalen E gjentas veldig mange ganger, og jeg ser ett eksempel på assonansen. Den effekten dette gir, er at det gir mer klang når vi leser diktet, uten at vi kanske tenker over det, men det kan også gi en større sammenheng og rytme når vi leser. Det siste virkemidlet jeg skal snakke om er kontrast. Vi kan se noen eksempler på kontraster når Brunhoff skriver. For eksempel skriver han, Tre barn spring i mørket. Jeg sitter i mørket. Det er da springe og sitte som er kontraster her. Og vi kan da tenke oss at tre barn som springer for livet sitt gjennom mørket, mens han kun sitter i mørket. Ett annet eksempel er, Jeg sitter i mørket. Jeg skriver dig fram på det lyse papiret, på det hvite papiret. Kontrasten her er da selvfølgelig mørk og lys. Og denne kontrasten, i hvert fall personlig, så får den meg til å tenke over mer og det han prøver å påvirke forskjellene mellom mørk og lys han sitter oss da i et mørkt rom og skriver på et lyspapir det kan også gjøres mer tanker i hodet fordi det gir oss mer tankespinn det er en slags effekt som kontraster har på oss
1: ja, da kan jeg egentlig bare starte med å lese opp dikter jeg har valgt og det går som følgende jeg skyter ikke ungdommer jeg sprenger ikke bygninger jeg dreper ikke stedsøsteren min «Er knivstikker ikke mørkhud barn?» Likevel skal det bare et virusutbrudd til på den andre siden av jorda, for å få folk til å gå en omvei når de ser meg på gata. Det første jeg kan uh, si noe om er jo at uh, dette diktet er oppbygget av åtte verslinjer, som er samlet opp i en strofe. Temaet er jo helt klart rasisme. Dette ser vi i hvert fall når det står «Er knivstikker ikke mørkhud barn?» Noe som er rasistisk å gjøre. Og også at «Det bare skal et virusutbrudd til» for å få seg å gå en omvei når de ser han på gata. Motivet er jo at han snakker om at han ikke skyter ungdommer, han sprenger ikke bygninger, han dreper ikke stedsøsteren sin, og knivstikker ikke mørkudda barn. Alt dette er jo ting som har skjedd før, på ekte. Men at så skal det bare et virusutbrudd til, eller korona, covid-19, til på andre siden av jorda, for å få seg å gå en omvei når de ser han på gata. Jeg har funnet i hvert fall to virkemidler som blir brukt. Det første jeg kan svarte med er gjentagelse. Eh, eh, «eg» og «iske» er to ord som ble gjentatt i de i hvert av de fire første verslinnene. Eh, Gjentagelse eh, har jo selvfølgelig en virkning på diktet, som er at eh, det som blir gjentatt blir mer understreket, og leseren blir mer påvirket og oppmerksom på det som blir gjentatt. Nå, et annet virkemiddel som jeg fant er allusjonen. Jeg skyter ikke ungdommer. Det er en allusjon på Breivik og Utøya, fordi han skjøter ungdommer. Jeg sprenger ikke bygning bygninger. Det kan være Breivik på regjeringskvartalet, men det kan også være islamiske terrorister. Det kommer an på hvordan man vil tolke det selv. Eg dreper ikke med min. Det er Philip Manshaus, som drepte Johanne Ile Hansen, som var den adoptive stedsøsteren hans. Jeg knivstiger ikke barn, det er allersjon til tre nynasister fra gruppa Bootboy som drepte Benjamin Hermansen på grund av at han var mørk i huden. Et virusutbrott på andre siden av jorda. Det er en allersjon til covid-19 som ble startet i Kina. Vilken allersjon har på oss er jo at når noe som er kjent og tatt for virkeligheten blir brukt i et dikt, så blir det mye mer realistisk og allerede mer seriøst for leseren. Innholdet treffer leseren mer, og man kan føle mer tilhørighet og forståelse til diktet, enn om man bare leser et dikt uten noe allusjon. For da skjønner man virkelig ikke liksom, intensiteten og liksom, hvor seriøst diktet faktisk er. Ok, da har
0: vi da kommet inn til siste del av den podcasten, og det er da hvor vi skal snakke om inntrykkene de diktene vi valgte for oss gjorde på oss. Og jeg kan jo da starte, siden jeg allerede har ordet. Inntrykket, det dikte jag valgte, gjorde på meg, var at jeg fikk en veldig stor medelitenhetsfølelse for kjønn, men også for alle som kan kjenne sig igen i det han skriver. Han skriver jo da at selv om det var han som ble direkt liksom eller liksom stålet livet sitt fra, på grunn av at han så annerledes ut, så føler jeg at han at det kunne like gjerne vært han. Og siden han bruker veldig mye allusjon når det kommer til Arve B.M. Carlsen, Benjamin Hermansen, Johanne Ila Hansen-sakene, så treffer det meg også litt ekstra, fordi dette er jo ting jeg har hørt om for lenge siden, jeg har lært om for lang tid siden, og når det da
1: treffer mig at han putter det i en sånn kontekst, så blir det jo mer sårt. Ja, då är det min tur att fortelle hvordan dette diktet hadde et inntrykk på meg. Med en gang jeg leste dette diktet her, så knyttet jeg meg på en måte litt til dette diktet her og fikk mest eh omsorgsfølelse og sån melankolifølelse for dette diktet her da. Og hvordan det må føles eh for eh, skjønt, fordi corona har jo vart i 3-4 år, 2-3-4 år. Så denne her følelsen må ha vært noen har følt på lenge. Jeg synes det er ganske trist at O tenke på at for eksempel folk som for eksempel Philip Manshaus og Anders Bering Breivik, de kan bare gå rundt fritt på gata, og ingen ser noe spesielt på dem, for de er nordiske menn som på en måte blender godt inn med resten av samfunnet, og ingen vil tenke at de er drapsmenn. Mens skjønn som har asiatisk utseende, han blir sett ned på, og folk vil ikke gå är rundad över sidan han som om han liksom är en mindre värdig människa bare för att han er asiatisk. Det syns jag väldigt trist och at noen må føle det sån eh gör mig egentligen lite rasande, bara lite sån le mig. Så det hade egentligen mest intryckt mig och føle att faktisk det kan ha varit mänsklig i Norge som har følt det sån ganske länge också med tanke på att corona har varit så länge. Så det är intrycket det detta det diktet på mig. Okej, okay, det var det vi hade for i dag eh, Og tusen takk for at du ville høre på Ja, det var veldig spennende å lære mer om Brunnyulf Jungsjønn Og analysere diktene han sitt nærmere han, har, han er en veldig dyktig forfatter Som vet virkelig hvordan man skriver dikt Og ja, jeg synes i fall det var veldig spennende å lære rikt se nærmere på han
0: Ja, han er også en veldig inspirerende mann ja. Skriver veldig mye dikt med dype meninger O han er virkelig noe vi kommer til å følge mer på i fremtiden. Håper du har en fin dag videre, og håper du kommer neste gang for å høre på neste episode. Ha det!